0: Hej och välkomna till Folksagopodden avsnitt nummer 88 och dagens avsnitt har temat lyckan kommer lyckan går ja för vi vill väl alla nå den där lyckan bli framgångsrika eller glada eller ha det så bra som möjligt eller men hur man ska komma åt den ja det kan ju vara väldigt svårt. Men kanske vore det enklare om man visste vad som skulle hända. Ja, oftast är det ju svårt att planera hur bra saker ska bli. Men om man kunde se in i framtiden, ja, då kanske man skulle hitta lyckan bättre. Vi får väl se. För precis den chansen får gubben i den första sagan för dagen. Här kommer fiskaren, havsgubben och framtiden. Det var en gång en fiskargubbe som tidigt en morgon var ute för att ta upp sina nät. Han beklagade sig lite för just den här morgonen var det inte så mycket fisk i nätet som det brukade vara. Inte för att det egentligen gjorde något. Han brukade få mycket fisk och hade det ganska bra ställt men det var ju alltid tråkigt när inte fångsten var så stor. Men när han skulle dra upp sista nätet förstod han att det måste ha varit en ordentlig fångst i just det. För det var väldigt tungt och han fick kämpa länge och väl för att få upp nätet. Och när han till slut fick upp det förstod han varför. Ja, för det var inte så mycket fisk i nätet. Men han hade fått något annat. En konstig liten gubbe. Ja, i alla fall på överkroppen såg det alldeles ut som en liten farbror. Men under kroppen, det var en lång fena, som på en säl. Och han förstod att han hade fått upp en av havsfolket. En liten havsgubbe, helt enkelt. Och först tänkte han bara skära loss honom i nätet och släppa tillbaka honom i havet. Men så började han fundera på vad han visste om havsfolket. Ja, han hade till exempel hört att de... De kunde se in i framtiden och visste mycket mer än vad vanliga människor visste. Och sån kunskap vore ju riktigt bra att ha, tänkte fiskaren. Ja, då kunde man ju till exempel veta hur mycket fångst det var i näten om det ens var värt att åka och plocka upp dem eller inte. Så istället för att släppa loss den lilla havskubben så höll han kvar dem i nätet. Men det tyckte havskubben förstås inte om. Släpp mig, släpp loss mig, sa havskubben. Men fiskaren sa bara nej, du får nog följa med hem till mig. Du kan väl berätta lite om vad som ska hända i min framtid, så kanske jag släpper tillbaka dig. Aldrig livet, det har du ingen nytta av ändå, sa havskubben. Släpp mig nu. Men fiskaren vägrade. Berätta vad som händer, då släpper jag tillbaka dig, jag lovar. Men det vägrade havskubben. Inte minsta lilla sak vill han avslöja. Ja, då blir det du som följer med hem till mig. Förklarade fiskaren och började styra tillbaka båten mot hamnen. Och den lilla havskubben var förstås inte nöjd alls. Men han vägrade fortfarande att berätta minsta lilla sak om vad som skulle hända i framtiden. Fast fiskaren fortsatte att tjata. Och så kom de in till land. Och fiskaren gick upp i båten upp på bryggan och där. Där stod hans fru och hund för att möta honom. Det gjorde de varje gång han kom tillbaks med båten. Och fiskaren hade en ovanligt vacker fru och han var väldigt glad att hon alltid ville möta honom. Så som han brukade så kastade han sig om halsen på henne och kramade henne hårt. Och vände sig till den lilla havskubben och sa, ser du vilken fin fru jag har va? Hon är väldigt fantastisk, helt underbar. Kan du inte berätta lite om hur vår framtid kommer bli? Ja, hur många barn vi kommer få så där. Men havskubben skakade bara på huvudet. Och samtidigt så sprang fiskarens hund fram till fiskaren och var väldigt, väldigt glad av att se honom. Och ville gärna hoppa upp och slicka honom i ansiktet. Men fiskaren puttade bara undan sin hund och fortsatte att krama och pussa på sin fru. Och då skrattade plötsligt havskubben. ja. <skratt> Skrattade han och muttrade något för sig själv. Det gjorde fiskaren mycket irriterad. Vad muttrade de? om? Säg vad du tänker. Vad skrattar du åt? Vad är det som är kul? Säg! Men havskubben bara skakade på huvudet och vägrade säga någonting. Jaha, ja, ja. då går vi väl hemåt då. Och så lassade han upp den lilla fångsten av fisk och den lilla havskubben i sin kärra. Och så började han gå hemåt. Och hela vägen hem så tjatade han på den lilla havskubben om att berätta något om framtiden. Men havskubben fortsatte att vägra. Och till slut hade de kommit in på fiskaren och hans frus lilla gård. Ja den var inte stor men han hade i alla fall en liten bit mark. Och han vände sig till den lilla havsgubben och sa, här ser du min mark. Du kan väl tala om för mig hur det kommer gå för en. V vad ska jag odla som växer bäst? Eller ska jag hugga ner skogen? Eller vad ska jag göra? Men den lilla havsgubben bara skakade på huvudet och vägrade säga någonting. Så de började gå igen. Men de hade inte hunnit gå långt. För ens fiskaren snubblade på en grästuva och föll pladask till marken. Och han blev rasande och arg. Ingenting vill du berätta för mig och dessutom är min egen mark emot mig när jag snubblar på minsta grästuva. Jag borde sälja hela alltihopa. Ja, jag har faktiskt fått bud från grannen. Och då började den lilla havskubben skratta igen. Ja, ja. han och muttrade någonting för sig själv. Vad muttrar du nu om då? Frågade fiskaren. Säg något istället. Vad, vad är det som kommer hända? Vad är det med marken? Men... Den lilla havskubben vägrade att berätta något mer. Och snart var de inne i fiskarens stuga. Och där satte fiskaren ner havskubben i en liten tunna med vatten. Och sen fortsatte han att tjata på honom om att berätta om vad som skulle hända. Men havskubben fortsatte att vägra. Ja, han sa nästan ingenting förutom ta tillbaka mig till havet. Och så höll de på i två hela dagar fiskaren ville verkligen veta vad som skulle hända i hans framtid och havskubben ville verkligen inte tala om det men på den tredje dagen så kom en skomakare och knackade på hos fiskaren så fiskaren baxade in tunnan med havskubben in i en skrubb ja han tänkte att det nog var bäst att inte berätta för någon att han hade en av havsfolket hemma hos sig och så släppte han in skomakaren som ställde upp en mängd olika skor på bordet för han ville nämligen sälja ett par skor till fiskaren. Och fiskaren han blev först lite sur på havskubben. Ja, kunde inte havskubben ha talat om för honom i förväg att det skulle komma en skomakare och vilka skor som vore bäst att köpa. Men fiskaren han var inte dumman så han började titta på skorna och såg snart att de alla hade väldigt tunna sulor. Så han vände sig till skomakan och sa, nej du, jag vill inte köpa ett enda par skor av dig. Det är alldeles för tunna sulor. Jag behöver några med rejäla sulor så att de inte slits ut på direkten. Nej, tjocka sulor behövs speciellt för en som mig som ska vandra länge på den här jorden. Du får gott ge dig iväg. Och just som skomakan gav sig iväg med sina skor hördes inifrån skrubbenet. skrubben. ett: ja. Och ett muttrande från havskubben. Så så fort skomakaren kommit utanför dörren slet fiskaren upp skrubbstörren och frågade Vad skrattar du åt nu? Vad var det med det där nu då? Vilka skor skulle jag köpt? Men havskubben ville som vanligt inte säga någonting. Och nu började fiskaren faktiskt tröttna. Jaha, vad ska jag ha dig till då om du inte vill berätta framtiden för mig? Då kanske jag lika gärna kan koka fisk soppa på dig. Och då tog någonting skruv hos havskubben. Ja, kanske var han trött på fiskarens tjat eller kanske var han faktiskt rädd för att bli fisksoppa. Men han sa i alla fall, okej okay då, jag berättar framtiden för dig men jag säger dig en sak redan innan, du vill inte höra den. Men fiskaren sa, att, jo men det vill jag visst berätta nu då. Ja, jag gör det bara på ett villkor, sa havskubben. Att du direkt när jag har gjort det släpper tillbaka mig i havet. Ja, 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 det lovar jag. sa fiskaren som faktiskt var ganska trött på att ha den där havskubben hemma ändå. Ja, men då måste du först ta ut mig till havet. Sätta mig längst ut på din åra. Och då berättar jag. Så jag är säker på att jag kommer ner i havet igen. För som sagt, du kommer inte vilja höra det. Men fiskaren sa att det är klart att jag vill höra min framtid. Det var ju därför jag drog med dig hem. Det är klart att alla vill väl höra sin framtid. Så man vet vad som ska hända och vad man ska undvika och... Ja, ja, ja. Men jag tar väl med det ute i båten då. Och så la han tillbaks havskubben i kärran. Körde ner honom till hamnen. La honom i sin båt. Rodde ut en bit och så satte sig havskubben längst ut på åren. Jaha, vad var det du ville veta då? Frågade havskubben. Ja, vad är det du har skrattat åt? Berätta nu så jag vet vilka val jag borde gjort annorlunda. sa fiskargubben. Ja, okej okay då. Men jag själv. Så havskubben. Första gången jag skrattade. Det var när du puttade bort din hund och kramade och pussade din fru. Ja, du kanske älskar henne men hon älskar inte dig ska du veta. Hon tittar efter andra män och väntar bara på att du ska dö. Det är ju därför hon kommer och möter dig varje dag. För hon står där i hamnen och hoppas på att din båt ska ha sjunkit. Men din hund, han älskar dig mer än någonting annat. Honom borde du vara trogen mot. Sa havskubben och fiskaren. Han blev förstås ganska ställd. Det där var inte riktigt vad han hade väntat sig att höra. Nej, hej, nej, Det där är inte sant. <skrattar> sa fiskargubben. Det där tror jag inte på. Ja, ja. Tro vad du vill. sa havskubben. Men det är tydligt i din framtid. Vid minsta motgång kommer hon lämna dig. Ja, andra gången jag skattade Det var när du snubblar på den där tuvan. Ja, ja. Det förstår jag väl själv för du skrattade. Det var väl för att det såg roligt ut sa fiskaren. Nej, det var för att just under den tuvan ligger en skatt. Och det vore ju hemskt roligt om du sålde den där markbiten bara för att du blev så sur. Och nu blev vi fiskaren lite gladare. En skatt? Ja, så ja, då, då ska jag inte sälja den markbiten. Nej, men det var ju bra. Ja, varför skrattar du sista gången då? Ja, det var nästan det roligaste, sa havskubben. Ja, när du började... Skälla på den där skomakan om att du behövde tjocka sulor på skorna för att du skulle gå så mycket och länge i ditt liv. När du bara har några veckor kvar som du ska gå runt. Ja, det var det då. Gör på dig. Och så dök havskubben ner i vattnet och försvann. Och fiskaren, han visste inte riktigt vad han skulle tänka. Men han rådde i alla fall tillbaks till hamnen igen. Och där. Där stod hans fru och hund och väntade på honom återigen. Och han kramade och pussade sin fru som vanligt. Men han frågade också varför hon stod där och väntade varje gång. Ja, för att jag älskar dig och saknade dig förstås, sa hans fru. Och då blev han genast lugnad. Den där havskubben hade inte vetat vad han pratade om, tänkte han. Men för säkerhets skull puttade han inte undan sin hund utan klappade den ordentligt och lät den slicka honom i ansiktet. Och så begav de sig hemåt. Och just som de kom in på sina ägor så fick fiskaren syn på den där grästuvan han hade snubblat på. Så han sa till sin fru och gå i förväg för han skulle undersöka en sak. Ja, han var ju tvungen att titta om det fanns någon sanning i det där som havskubben hade sagt. Även om han verkade ha fel om hans fru, ja det måste han ju ha. Så hans fru gick hem och fiskaren tog fram en liten spade som han hade på sin kärra och började gräva. Och han hann inte gräva länge för han slog i något hårt. Och snart hade han grävt fram en kista. Och i kistan var det fullt med guld och silverpengar. Favskubben hade haft rätt. Det var en skatt under tuvan och man hade rätt om det... Ja då måste han ju ha haft rätt om allt det andra också. Hans fru älskade honom inte och ville att han skulle dö. Och han själv skulle snart dö också. Ja det måste ju vara det det betydde att han inte behövde några tjocka skor och inte skulle gå länge till. Ja det var en kort lycka för den stackars fiskaren. Som lassade upp kistan på sin kärra och gick hem till stugan. Vad var det du kollade upp? Frågade hans fru när han kom in. Ja, ingenting, sa fiskaren som nu inte längre litade på sin fru. Vad, du ser orolig ut, sa hon. Ja, jag ska nog gå och lägga mig, sa fiskaren och gick in och la sig i sängen. Ja, så orolig blev han av det som havskubben berättat att han blev liggande i sängen i flera dagar. Och det tog faktiskt inte många dagar alls innan hans fru, som han tyckte var så vacker och som han älskade så mycket, sa att han blivit helt oduglig och att hon därför tänkte lämna honom. Och snart var hon omgift med någon annan från byn. Och då förstod ju fiskaren att havskubben hade haft rätt om det också. Och då blev han ännu mer orolig, för det betydde ju att det tredje också skulle vara sant. Att han snart hade gått färdigt. Ja... Så orolig blev han att han faktiskt aldrig mer klev upp ur sängen. Så det blev ju sant det också. Där blev han liggande och oroade sig resten av sitt liv. Men som tur var, var inte det så farligt. För han hade ju en kista med guld och silverpengar. Och sin trogna älskade hund. Ja, där ser man. Att veta vad som kommer hända, det kanske inte var någon bra väg för att nå lycka. Men hur ska man göra då? Eller, spelar det ingen roll vad man gör? Ja, det kanske är helt menlöst alltihopa. Så verkar i alla fall mannen i nästa saga känna. Ja, att allt är så menlöst att man lika gärna kan ge upp. Men den som ger upp får väl ändå ingen lycka. Eller? Ja, vi får väl se. Här kommer skogshuggaren och lyckan. Det var en gång en fattig skogshuggare som inte hade mycket mer än sin yxa och sina två åsnor som han använde när han jobbade i skogen. Ja, en fru och ett litet barn hade han också. Och han jobbade hårt varje dag från tidig morgon till sent på eftermiddagen. Och så var det varje dag. År efter år, dag efter dag, upp tidigt, jobba i skogen, komma hem och så börja om igen. Och åren gick och snart hade hans son vuxit upp och flyttat därifrån. Och en morgon när han vaknade så kände han bara att nu, nu har jag fått nog. Så istället för att gå upp ur sängen så låg han helt enkelt kvar. Ja, långt efter han egentligen brukade vara ute i skogen och ha börjat hugga. Så låg han fortfarande kvar i sängen och hans fru blev förstås orolig och kom in och frågade varför han låg där när han borde vara ute och jobba. Jag är trött på att jobba, sa skogsuggaren. Jag har gjort samma slit år in och år ut och vad har jag för det? Inte mycket alls. Nej men vi har ju alltid klarat oss och så illa har vi väl inte, sa hans fru. Nej så illa har vi inte men har vi någon lycka? Nej, ingen gång på alla år har lyckan varit hos oss, fasten jag har jobbat och slitit så. Så, nu ger jag upp. Kommer inte jobba en dag till, sa skogsuggaren. Och nu blev hans fru faktiskt lite irriterad. Men vad är det du säger? Inte kommer väl lyckan för att du ligger här och latar i alla fall? Nej, men den kommer ju inte för att jag är ute och sliter ut mig i skogen heller. Så då kan jag väl lika gärna ligga här. Det är mycket bekvämare. Sa skogshuggaren och tyckte att så var det klart med det. Och det spelade ingen roll hur frun tjatade eller tigde och bad om att han skulle gå upp. Han vägrade helt enkelt. Så till slut gav hon helt enkelt upp och återgick till sina sysslor. Och där låg han hela dagen. Men så tidigt på eftermiddagen så gick en granne förbi. Och fick syn på de två åsnorna som fanns kvar på tomten eftersom ja skogsuggaren var inte ute och jobbade. Så han ropade till skogshuggarens fru och frågade om han fick låna åsnorna. Ja, inte vet jag, frågade frun som ju var ordentligt irriterad på sin man. Du kan ju fråga min man, han är där uppe i sovrummet och vägrar komma ner. Jaha, ja, sa grannen och gick upp och knackade på. Ja, det är ingen idé att du kommer in, jag kommer inte stiga upp ur sängen, svarade gubben inifrån. Men grannen kliv in ändå och sa, ja, det är bara jag. Och du behöver inte kliva upp för min skull. Jag bara undrar om jag får låna dina två åsnor till ett litet ärende. Ja, gör vad du vill. Bara du lämnar tillbaks dem. Jag behöver dem inte i alla fall. Ja, jag är så fasligt trött på att lyckan den aldrig kommer till mig. Så nu ligger jag här. Och så är det med den saken. Ja, ja, sa grannen. Ja, men då lånar jag åsnorna då. Och så gick han därifrån. Hämtade åsnorna och gav sig iväg. Ja, han hade nämligen fått höra om en skatt som låg gömd i en skogstunga inte där långt därifrån. Och nu skulle han dit och hämta den. Men den var så stor så han behövde hjälp att bära och det var det han skulle ha åsnorna till. Och snart var han framme där han hade hört att skatten skulle ligga. Och där var den verkligen gömd bakom lite löv och grenar. Och han började genast lasta på åsnorna. Men det var en riktigt stor skatt så till slut var åsnorna så tungt packade att de nästan inte kunde gå. Och så började de bege sig tillbaka igen. Men på vägen tillbaka så fick en syn på två soldater på långt håll. Och då blev han genast nervös. Ja för han visste ju inte var den där skatten kom ifrån. Det skulle ju kunna vara sultanens skatt och han skulle kunna vilja ha tillbaks den eller han skulle kunna vilja ha en massa skatt för den där skatten och det det ville grannen minns han inte betala och tänk om det var sultanens skatt eller om den var tjuvad från någon annan och han skulle bli gripen. Ja, grannen han jaga upp sig ordentligt så mycket att han till slut flydde rakt ut i skogen. Och då? Ja, då var ju åsnorna ensamma och visste inte riktigt vart de skulle ta vägen. Så då började de gå mot det ställe de kände till bäst. Ja, sitt eget hem alltså. Och så kom det sig att skogsuggarens fru från köksfönstret fick se deras två åsnor komma gående. Tungt, tungt lastade. som hon upp till sin gubbe och sa, Nu får du komma ner och hjälpa mig. Våra åsnor har blivit överlastade. Kom och hjälp mig att ta av deras säckar innan de bryter ryggarna båda två. Men gubben han ropade bara envis tillbaka, nej jag rör mig inte i fläcken, jag ligger här tills lyckan kommer till mig. Så den stackars gumman suckade djupt och förstod att det här behövde hon lösa själv. Hon behövde lösa det fort, för hon såg hur tungt det var för de stackars åsnorna. Ja och de två var väl de enda pålitliga i huset nu, tänkte hon för sig själv. Så hon tog kökskniven och sprang ut och så skar hon loss väskorna från åsnorna. Och de damp ner i backen och sprack. Och utran fullt av guldmynt och silvermynt och ädelstenar och allt annat möjligt. Ja, det var som att hela gården blev full av guld. Nu får du komma ut, skrek då gumman till sin man. För nu tror jag lyckan ler mot dig. Och då blev skogsuggaren så nyfiken att han faktiskt pallrade sig upp ur sängen och hasade sig ut. Och där fick han syn på allt guld och silver. Och då förstod han att det inte var någon mening att hålla på och jaga lyckan. Den kommer när den vill. Ja, om du då håller dig hemma och alldeles still så har hon ju mycket lättare att hitta dig. Det där var en saga i min smak. Ja, i alla fall när det kommer till budskap. Ligg still i sängen så blir du rik och lycklig. Det är en sens moral jag gärna tar till mig. Ja, jag tänkte faktiskt gå och lägga mig i min säng nu. Det hade ju förresten kunnat vara ett annat titel på dagens avsnitt. Sängvägen till lyckan. Ja, för han den första fiskaren blev väl ganska lycklig han också där i sin säng med sin hund och sina silvermynt eller... Eller ja, han var ju ganska olycklig också förstås när han oroar sig sådär. Och om avsnittet hade hetat så kanske inga föräldrar har låtit sina barn lyssna heller. Nåja, det var allt för det här avsnittet. Tack till Anna, Elin, victor MC-snäck och till dig som har lyssnat. Och till nästa gång, lev lycklig i alla dina dagar.